0: 大家好，欢迎收听 C Talk 第三期。C Talk 是我的独立播客，以人为本。我们想邀请 Web 3的局内人和参与者一起聊天挖掘他们关于技术、产品和投资的洞察、传播观点与共识。为了更充分的信息表达和沟通，我们在对话中可能会聊到一些代币或者股票，不构成任何的投资建议。你也可以添加小助理的微信，加入我们的听众群，跟其他人一起交流。具体的进行方式呢，请查看节目的 show notes。本期录制时间是十月七号。我今天邀请到的嘉宾是招聘求职社群 a better web 3的发起人 a t 啊，托尼 a 这可能是华语 web 3里面最大的招聘和求职类的社群。我们一起聊一聊在 web 3找工作这件事情。那首先请 a t 啊，托尼 a 跟听友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Antonia， 大家也可以叫我玲玲。
0: 你是什么时候进入的 Web 3这个行业的
1: ？嗯，其实是我是19年大学本科毕业的，然后当时是先去了一家游戏公司，就去游戏公司去的项目不是很好，做了几个月以后就进入了 Web 3这边。嗯，就算是就是算是 Web 三原生的一个人吧，对，就没有太多在别的行业的经验
0: 。我认识你的那会儿，可能你是在 Republic 这家呃投资公司。在这个公司之前，你才参与过其他的这个好像波卡生态上的一些项目，对吧？嗯、
1: uh, ，对，呃，当时其实要细捋起来，其实有好几段。第一段是，呃，当时阿里的一个人做的叫密码即刻，然后我其实是在那里认识 Y B B 的老板，这是为什么我后面有机会能够进去 Y B B 做投后，然后是一段小插曲吧，对。但是在那个社区只做了几个月，后后来就是，嗯、呃，有这几几个月的经历以后，我去应聘波卡上的 Fala Network。然后当时他们是其实是除了 founder， 然后除了一个 CTO， 然后除了两个核心开发以外就没有别的任何的人。然后我就是算是去当了一号员工这样子，然后工资也很一般，就是七千块的样子。对，但是当时我就是一个人在杭州远程工作，他们团队应该是在北京。然后就这样一直做了大概一年左右，然后就到了二零年。呃，二零年，哦、oh, 不对，我是一九年进去，做到了二零年年底、二一年年初的样子，然后离职了，这个样子。对
0: 。嗯，这也算是比较早的参与到一份这个 Web 3的呃创业里面去
1: 。对，就是我觉得不管是从行业的阶段来说，还是说我人生的阶段来说，就是嗯，很奇妙吧，就是在一个很粗糙的行业又去。进入了杠杆这么大的一件事情，就是创业，然后也没有去到一个很大的公司去开始
0: 。对，嗯，你你觉得当时 Web 3是为什么吸引到你？就是说从毕业一开始就进到这个行业
1: ？当时在大学的时候，我我去的那个就是我加入的一个协会叫做呃浙江大学对外交流协会。然后里面有一些学长学姐啊，就有时候会聊到这个。但是当时我第一次听说这个时候是17年的时候，然后我那个时候非常的认知很低，就是我觉得这个东西就是纯诈骗，然后也没有很深入的去研究嘛。然后嗯，就就反正其实是错过了非常黄金的一段入场的时机。所以说直到毕业以后，嗯，当时我不是身份很尴尬嘛，因为我去了游戏公司做了几个月出来。就没有了应届生的身份了，但是我社会工作经验又不够，所以说其实我处于一个走不了校招又走不了社招的一个非常非常尴尬的一个时期。然后我就想到说，那要不然我来这个新兴领域试一下，然后就觉得说应该可能还是有机会，因为我觉得我不算那种很差的人，就是我算，我觉得我还是算有一点,点能力的，就是当时这么认为，然后想着来这边试一下，就嗯，因为因为其实我觉得应届生的一个很大的一个。心愿就是说不想去到傻逼公司或者傻逼项目组，但是你当时那个情况的话，就二零一九年哈，如果你没有进去大厂，然后因为我当时去了小呃游戏公司，我其他的 offer 也拒掉了，就是一些房企啊，然后大公司 offer 都拒掉了，然后就没有任何的机会去到一个可能比较正常的公司了。然后我就想说，嗯，或许我应该来这个新的这个科技行业试一下，我觉得可能嗯、呃、还是有概率遇见比较好的或者比较正常的老板的。对，然后就是抱着这样子一个心态，而且我还有一个呃私心，就是我希望说，嗯、呃，我希望跟优秀的或者说聪明的人待在一起，我觉得不管怎么样，就是会有一定的收获，或者说会少走一些弯路。然后就是就自己在家稍微研究了一下比特币白皮书啊、以太坊白皮书啊这些东西，就觉得嗯很酷，然后看起来很很多很难的呃不看起来很复杂的概念，然后应该在这里边工作的都是很聪明的人吧。然、哦、后事实上也是如此，就是我进入 Farnet Network 以后，当时我的老板和上司教会了我很多很多东西，就是不管是从工作的方法论上，嗯、呃，交付的很多东西标准呀、啊，还是说就是关于行业很低端的一些概念和内容，然、嗯、后我觉得我还是非常感谢我当时第一家老板。对
0: ，嗯，你觉得从你最初这些特征吸引你进入这个行业，到现在也差不多有两年多的时间过去了。这个行业有有一些变化吗
1: ？我觉得是有有一部分幻灭的成分在的，因为当时刚进来以后就会把它当做一个很很纯粹的高新行业去看，对吧？当然这可能也存在一部分滤镜，嗯、就是说刚毕业的年轻人对于整个社会的滤镜。所以说，其实，嗯，我当时离开我第一家公司的一个很大的原因，就是我当时觉得他们没有像一个正常的科技公司一样去发展。但是后来，实际上就是当我在这个行业里面泡了两三年以后，发现其实这是一个常态，就是，嗯，一个项目做到一半了，然后做到可能 test net 或者说 public network 就上线以后，有一定用户量了，然后他的不管是代币经济也好，还是市值也好，它达到一个程度了。就可能就可以了，然后就大家也就这样就吃着老本就继续了。所以说它不是一个像 Google 啊，或者说我觉得像其他的一种，嗯、呃，我说大疆啊，或者说 AI 啊，就是这样子一种正经的科技行业可以去期待的一个行业和职业生涯吧，对。然后就其实就像大家知道有很多黑客，对吧？然后有很多合约的漏洞啊，乱七八糟的事情啊，或者说像 FTX 这样大的交易所倒闭啊，其实有很多嗯这些混乱的成分在。对，但是刚入行的时候肯定就会没有这些认知，嗯、就会有一种滤镜。对，他现在就没有这个滤镜了。
0: 对这个行业很多项目，它的这个生命周期都比较短，对吧？尤其而且就不是比较短的程
1: 度，是非常短的程度。<笑>就是我认识的一个运营，当然，但我不能暴露他。就是我认为他是一个很厉害的运营，但是他的工作经历基本上都是三个月、三个月这样子一段一段的、嗯。然后，然后关键是我之前，因为我不是就是还抱这种正经的，就是打工人的心态嘛。我觉得一个人的简历至少要一年、两年一段，对吧？才叫工整吧。然后，然后后来才知道，原来在这个行业就三个月、四个月一段是很正常的事情，就是大家也不会去用别样的眼光看你，然后也不会怎么样，不会不会像那种大厂 HR 对你要求很严格啊，说你的简历怎么怎么花啊什么乱七八糟，不会，大家就会只看只看结果，然后只看你的那个工作的项目，对比方说你在一个工链做了三个月，然后另一个工链马上跳过去的话，大家可能会觉得哇你很厉害，对吧？然后他不会像大厂的那种眼光一样，他觉得你简历很花，就不会有这种。
0: 嗯，这个倒是一个很好的角度，就反而确实让一部分年轻人吧，在里面又有更多的机会，对吧？就是因为这还是一个新兴新兴行业，没有以前老的行业那么多的成见和没有那么多的这个这个一些规规范化的一些体系在里面
1: 。对我觉得这个可能可以算它的一个优点，就是其实你的职业生涯的那个那种成长速度，我觉得是比。互联网更快，因为互联网相比于传统企业来说，它本身就已经很快了，对吧？比如方说那种日本的老企业哈，你一个员工你在里面做三四十年，你才能干到中层，或者说，但是互联网的话就比那种传统老企业又快了一丢丢，就是至少你可能五到十年可以干到中层，对吧？但是在在这边就是你可以一到两年就干到中层、嗯，就是更快了。然后大家也很习惯于这种快，不觉得有什么问题。其实我觉得还是泡沫太多了的员工。嗯
0: 、<笑>是的，是的。对，基本上他把这个幻灭、财富和这个发展都加速了十倍嘛，所以，所以，所以一七年,年、一八年那会儿，行业里面一直有句话叫这个，呃，这个币币圈一日，人间一年
1: <笑>对，对，对，对，就是这样子的。嗯
0: ，OK，、呃、那你你现在你在 Web3 里面主要主要在做什么？简单介绍一下。嗯
1: ，我其实现在日常就是嗯，就运维我的那个小招聘社区，然后平常就是。作为一个个人交易者吧，就看看市场这样其实没有在做什么。但但是短期目标来说，就是我希望把我这个小的招聘社区可能拉扯大一点，也许拉扯成一个网站。但是等等那等那个时候到的时候，大家应该也就知道、嗯
0: 、OK， 那你你介绍一下这个小的招聘社区吧，就是它的名字叫 A Better Web t r e e 就是你当时是一个什么样的一个契机来做这个社群？为什么要去做它？
1: 呃，我当时其实是，嗯、呃，很小的一个契机，就是我二一年七月的时候，当时还在 Y B B 嘛，然后，嗯、呃，算是小有小有名气的那种感觉，就是大家会觉得说啊，你从一个运营，波卡生态的运营，跳到了一个机构当头后会，嗯、呃，有种那种就是声望上的滤镜或者说泡沫，然后就有很多人觉得我做运营很厉害，然后也有很多人觉得说，嗯。你你你很厉害，那你一定认识很多很厉害的运营什么的，然后就会有这种时不时的，就是来要人呐、啊，或者说，嗯，希望哦哦啊，就是有人有一部分人来找我要人，但是我自己就是我不是在机构做投后嘛，然后投后的一部分他的一个工作就是你去帮项目帮对接他们需要的资源，就成长生意就成长型的企业很大一部分缺的资源就是人嘛，对吧？然后我就想到说，好像这个行业没有这样子的一个渠道和媒介去把这两块。对接起来，对吧？一边是缺人的公司，呃，一边是一大堆人他找不到工作，然后也不知道哪里有好的工作。啊、呃，我翻了一下，就当时其实可能只有 cryptocurrency jobs 和 crypto job list， 就是这种很大但是有点老的，呃，招聘网站他在做这个事情，但是它是英文世界的，它没有中文渠道的。但是中文世界实际上有很多人。对吧？而且我们都知道，其实，在这个行业的各行各业，虽然说大家不那么的高调，然、啊、后大家比较的隐蔽、嗯，我觉得还是有很多华人在做很重要的事情的。所以说，其实华人是这个世界非常重要的一股力量，但是他们没有一个好的工具，或者说，嗯，一个好的资源，我觉得可以去去更大的加速。很多东西的发展，对吧？因为我们都知道，很多问题的解决，其实就是一个对的人到位了，那么那个问题就解决了。那我觉得问题解决了以后，可能就会，对吧？让不管是产品也好，项目也好，很多东西也好，它能够得到一些推进。所以说，我觉得其实华人垂直的这种招聘求职的一个东西，它是很重要的。当然，我没有想着就去把它定义为一个 A P P 还是一个 channel 还是什么也好，我觉得它就是一个嗯，解决问题的东西。然后，因为我当时的技能栈是基于说 Notion 和 Telegram 这两块比较熟嘛，因为我是运营出身嘛，就是这些工具玩的还比较溜。然后想到说，呃用最简单的方法，一个是表单，然后一个是信息展示，然后一个是后台管理，就这三块的东西，我把它用最最简单的方式去给它做了出来，然后让整个招聘的流程也好，求职的流程也好，能够跑通，然后能够一定程度是自动化。就是这样子啊、嗯，然后这个东西就，然后一这个东西一开始其实是我想着就是自己自己给自己用，就大家如果想找我找工作，就是推荐工作的话 ，OK， 我就把它加进那个小小的 database 里面去。好，有人要来要人的话，我也把他们的需求加进那个 database 里面去。然后两边如果都有需要的话，那对吧 ？database 它就是一个存档，就是你平常可以看。因为在那块的话，就当时呃，应该是就华语圈子的招聘求职基本上都发生在微信群，然后我们都知道微信群是一个非常非常低效的东西，对吧？然后像很多的招聘公众号，包括到现在很多公众号，它都是要求你先加群啊，或者说先加某个人的微信，然后你才能够去看到一些信息。那我会觉得这样子太低效了，然后我就我就做了一个东西，就就是这个 channel， 我把他们全部展示出来。然后你想要去联系谁也好，你就直接去联系，你不需要经过任何节点，对吧？我觉得这样子才是足够 Web 3的东西，就是把这个用户到他解决问题的工具之间的这个渠道去尽可能的压扁，对吧？让他尽可能的去直接获得他能够获得的东西，然后就是这样子把它慢慢做起来，对。然后其实要说他的成长的话，嗯，我觉得就是还是大家的这个口口相传比较重要。对我其实没有去做太多的增长，就是可能是因为就是当时这个东西确实很好用，就是除了我之外没有人在做这样子的一个 channel， 然后也没有这么高效的一个获取招聘信息也好，还是获取人才联系方式也好，这样子一个很高效的东西，然后就渐渐的就传开了，就是这样子。嗯
0: ，所以其实一方面就是你做的比较早，第二它确实比较比较便利，就基于保险其实实现了一定程度上的。呃，自动化就虽然说你没有把它做成网站或者 App， 但是对呃，用户是可以比较自动化的去提交求职或者招聘的信息，然后最后被比较呃直接的体现出来。嗯
1: ，对对对，便利我觉得是一个点，还有一个点就是它是有移动端的，就适用移动端场景的，因为 Telegram Channel 本身就是在手机上很好浏览嘛，嗯、对吧
0: ？对，对。
1: 嗯
0: 、所以呃，那这个社群它的。呃，整体的这个运营模式是怎么样的？就是可能有些听友还没有，啊、呃，还没有用过哈。就是能不能简单介绍一下它是一个什么样的一个流程
1: ？OK OK， 那我简单介绍一下，就是如果来使用这个东西的话，嗯、它大概的一个用户流程是：就招聘的话，其实就是呃，就大家都用过 Notion 嘛，然后大家也都知道 Notion 是一个公开协作的东西。嗯、然后其实它的原理很简单，就是我找人写了一个 bot， 把 Notion 这边的变动同步到了。Tele, Telegram channel， 然后仅此而已。包括人才也是，人才那边其实是我做了一个，嗯、呃，找了一个叫 Notion Forms 的这个小工具，就是它可以让人以填表的形式把自己的信息加入 Notion 的信息库。好 ，Notion 信息库更新的时候，那那个 bot 同样也会同步过去，就是这样，仅此而已。实际上这个 bot 我后来才知道，我可以有很简单的方式去把它做出来，但实际上我当时不知道，我还花了一万刀请人，请人去把这个 bot 写出来
0: ，<笑>
1: 对，啊，下了血本了。对，这是整个 channel 最大的一笔支出，就是这一万刀。嗯，对对。然后你后面有
0: 有那这个项目现在有给你带来一些收入吗？有把这个一万刀给赚回来吗
1: ？哦，其实没有，但是断断续续有收到一些捐款，然后捐款可能一共有一千多刀的样子。啊、嗯哦
0: ，还没有收回成本
1: 。这个肯定的，对我觉得是很常见的。对，就是捐款这个东西的话是这样子。嗯但是我觉得有人捐款，然后就已经很不错了。因为包括有些时候也会收到一些私信说，说嗯，就感谢我啊，说感谢我做的这个频道很好啊，就招到人了，或者说找到新工作了。那我会觉得这就是蛮大的一个回报，我觉得挺好嗯
0: ，那你有统计过吗？就是迄今为止，你这个运营这么长时间以来，有呃统计多少位候选人，多少个职位在你这边发布？
1: 呃，以现在的这个信息库的总量来看的话，就是公司有三百六十二家，但是其实百分之七十八十的公司还有招聘都是我自己上网去找，找来以后我收集在这边的，所以说其实可能只有百分之二三十吧，是我的朋友圈也好，或者别人介绍来的人来发的，那可能就是一百家公司左右，我觉得可能一百家公司都有点多了，因为可能这一百家公司里面有十几家都是交易所。对，然后剩下的其实正经的华人的 Web 3项目就没有，了，而且有一些他是那种，嗯、呃，他只发一次，他后面就不持续招聘了，对吧？他有可能是公司不做了呀，或者说就是招到人了或者怎么样，所以其实这个频率没有那么高。但是在人才方面的话就，就呃，我觉得一直有人来发这个人才，就是就是求职的信息的还是蛮多的，可能就是嗯周期的原因啊，大家懂的都懂。所以人人才的这个总的 post 的量是一千一百三十个、嗯，对，这个还是很大就是光看这个总量，就是能够很很直观的感觉到，就是这个求职的这个需求和招聘的需求现在是多么失衡的，就其实大家都挺难对，嗯
0: ，对，确实，尤其是在熊市里面，对吧？很多，嗯，这个。候选人本身，如果是牛市，他可能觉得在交易里面他也能赚到钱，而且而且他也可能没有心思工作嘛。但是熊市的话，需要需要有一定的这大家需要
1: 稳定的现金流，对
0: 。对的，对的，这个时候他会对找工作这件事情会提高优先级，会想来想来找。嗯
1: ，但是熊市也不是第一天开始熊，就已经熊了很久了嘛，熊了一年多两年了，然后一直都是这样，嗯、就是可能每周有十几二十个人。来发求职的信息，但是招聘的信息的话，每周有一个两个都差不多了，就差不多是这样子的一个差距。
0: 嗯，那现在是不是基本上你把这个华人的 Web3 的项目都已经有了不错的一个覆盖
1: ？嗯，其实没有，因为我自己没有主动的去做很多的 BD。然后，嗯、呃，其实如果主动、嗯、自己主动去做 BD 的话，肯定会做得更好。比如我知道像那个园长老板的 Djob， 然后还有像呃。对吧 ？Nextdoor 还是那家投资的这个 Smart Deer， 就是大家都做的不错，然后也有很多的那个大的资源去对接，对吧？我我就是太，嗯、呃，太太那个社恐了，就不是很擅长做 BD 这个事情。我基本上就是等着别人来找我，然后我就自己只是主动的在收集信息而已。
0: 嗯，所以说其实就是你你目前的这个定位确实还不太一样嘛，你你既不是一个平台，然后你也不是一个呃全职再去做的一个状态
1: 。嗯，算是吧，但是我觉得就是怎么说呢？你从这个东西的本质出发，这个东西的本质就是要给你的用户去带来好的机会，对吧？那其实你就应该、嗯、就是从创始人的义务和责任来讲，应该出去 BD 的，但是对，就是比较。嗯社恐，然后我也不收费嘛，主要是我不收费的话，我就对我的用户不那么有那么大的一个义务和责任，对吧？然后就摆烂，就就是这样。
0: 没错，没错，这这个是相辅相成的。对，其实招聘本身是一个比较重的一种交付，对吧？如果你从最终的这个。结果来看的话，从双方彼此联系上，然后可能要面试，可能要面几轮，最后要谈 offer， 最后入职，所以整个这个流程还是一个从交易角度来说，哈，这个是一个很很长的一个流程。你有简单的去跟踪你这个里面的一些、嗯，呃，最后招聘成交的这个效果吗？比如说谁谁谁跟哪个公司可能最后入职了，他干的还不错，这样的数据你有简单去统计过吗
1: ？这个其实一点都没有，因为我这边没有办法做任何的追踪，因为他不是链上的嘛。对吧？然后所有的操作它都是在 Notion 的服务器里和 Telegram 的服务器里，所以说其实，呃，这个东西如果他们不来反馈的话，我就不知道。但是我只是单纯的能看到，就是 follower 在增长、嗯，然后阅读量在增长，就是觉得可能应该或许还是对大家有所帮助吧。对
0: ，对，对我其实看到就是你现在这个 Telegram 的订阅量大概有 9,600 多。九千六百多个，对吧？就当这里面可能有一些僵尸号或者有些重复的方法、嗯。但是相比于外边来讲，本身做一个新行业，规模还比较小嘛，所以你你的这个量其实已经是至少我看到的这个华人社群里面应该算是比较大的一个。所以你在运营这个社群过程中，呃，有些什么样的关于做增长或者说运营的一些技巧嘛？可能这些技巧对于呃这获得这些经验吧，对于其他的项目会有些启发。
1: 嗯、uh, ，我觉得做增长的话，就是很大很大的一个话题，因为它涉及到你的产品形态啊，涉及到你的用户面啊，就是很多的东西。但我就是分享一个比较通用的框架吧，然后你可以用这个框架去反拆你的项目，或许多多少少会有会有帮助。首先就是呃， uh, 我们要意识到，就是 Web 三是一个线上的行业，然后我们的产品也是线上的东西。那本质上我们去做增长、去做获客，就是做传播嘛，对吧？那传播就只分为两类。就是你自己传播和别人帮你传播。OK， 那别人帮你传播又分为两类，第一种东西就是你本身很牛逼，然后你的工具特别特别好用，或者说特别便利，就是让大家有感觉到他因为这个东西，他的工作流程也好，还是说他的很多其他问题也好，他的效率得到了提高，那他自然可能会去愿意去分享这个东西，对吧？这就是一种很纯的。或者说最好的一种传播就是他因为你好，所以他自己愿意帮你去传播，这是一种。第二种呢，就是呃，因利视图，对吧？你发空投啊，或者说你去做一些这种好的内容，或者说梗啊，大家呃也是看到了一乐，然后他能够在你这儿获得一定程度的利益，对，然后他就可能会帮你去传播。然后这个利益其实还有一种就是圈子，其实也是一种利益，或者说身份认同也是一种利益。比如说像嗯。很多项目，他一开始会去发邀请码这个东西，对吧？然后邀请码这个东西就给人一种，哎，如果我没有受到别人邀请，然后我就跟用这个东西的人不是一个圈层的这种心理落差，对吧？然后他就会很迫使你去找邀请码也好，还是说让邀请码的人去分享邀请码也好，然后就形成这种 formo 的一个分享效应。然后就其实跟，嗯、呃，我觉得跟拼多多呀、跟淘宝的很多裂变也是有共通之突有共通之处的。对，然后，嗯，包括像很早的一些什么呃 Lens Protocol 呀，或者说像嗯、呃、很早的那种 p a s c a 社区、NFT 社区，像 Friends with Benefits 这种，其实我觉得都利用这种就是人性的一些东西去让让别人去传播，对吧？这是第一大块然后第二大块就是你自己去做呃你的你的项目的传播，那这一块的话就又可以分为运营和市场，就市场部分的话是对外的一种。运运营部分的话，就是一种对内的一种，呃，就是工作量比一般来说就是在互联网传统的那种就是增长模型或者说呃用户获取模型上，呃，市场一般是做获客嘛，然后运营做留存，然后这个东西我觉得就是其实你要去看很多专业的理论也好，还有去根据你的产品去设计也好，就不单单是嗯、呃、很多东西可以去套的了，但是有一些东西可以去学。然后，比如最简单的，呃，你去获客，有公域获客和私域获客两种方式。公域就是公域流量，就是微博呀、啊、呃、Telegram 啊 Telegram 呀，然后呃，这个叫什么推特呀、啊，对吧 ？YouTube 啊这些视频的渠道，或者说文本的渠道，这个就是公域流量。私域流量的话，就是个人的圈子，对吧？比如说很多老板他们会做自己的个人 IP， 或者说一些大的 KOL 啊，不管是。嗯，大的知名的交易员啊，或者说，嗯、呃，个人投资者，对吧？他会去做自己的 IP， 然后用自己的影响力去形成一个自己的小圈子，有自己的群也好，有自己的 channel 也好，然后他在用这个东西去赋能自己投资的项目呀，或者说怎么样，就是私域的部分。然后其实国内国外做私域的概念也还差的蛮大的，这个大家可以自己去研究。然后这这两大板块的四个方面，我觉得一个项目只要做好了。其中两块我觉得其实就是比较好冷启动的。就拿我自己的社区举例子的话，就是我其实主要只做了，嗯、呃，用内容来促进别人的传播和真真实实把我的东西做得有用这两个部分。有用就是比如说我在信息的排布和文案的排布上，我会注意它的可读性啊，呃，我会注意说就是包括整个 Notion 这个信息库它的结构性啊，然后，嗯、呃，是吧？是不是？有是不是嗯、呃、很整洁好读？然后包括去设置维护社区的一些信息发布规则啊之类的，然后包括筛选岗位的质量啊这些。然后内容方面的话，就是因为我本质上还是希望说这个东西它是一个入口，就是你一个不懂 Web 三的人，你来到我这个社区，你能够有一定程度上的就是对 Web 三这个东西有一定的了解，而不是去外面百度啊、谷歌上去搜那样子。大海捞针一样的去学习，那可能我就会放很多学习资料，然后包括说我教大家怎么学英文，就是很基础啊，包括说大家怎么去背调你的老板，就是我会教很多这样子的东西，对，然后外加去我会转发很多黑客松的活动呀，或者说线下大会活动啊，就是让你能够以各种方式去更加的接触我们这个行业以及去认识这个行业的人的这么一个嗯这么一些内容吧，对，然后就这些方方面面加起来，我觉得算是。算是、呃、完成了冷启动吧。对，虽然说就像，嗯，我之前说的，我觉得华语的这个招聘的这块，相比总的国际的那种招聘流量还是少很多的。对，比如说我这边 channel 有九千多个人，但是如果是比较大的一个 w e b s t e r Jobs 的那种国际化英语的渠道的话，它的关注量是嗯三、呃、万多，然后还有另外一家也是三万四万多。对，就是。就是我觉得华人圈子相比大的圈子还是有很多可以进步的空间。嗯
0: ，对，其实我我觉得可以换一个角度来理解你刚说的这个框架，就是说，呃，招聘其实咱俩也算是半个同行嘛，因为以前我们也干过招聘对。对，招聘是一个本身是一个很低频的一个行业。对。呃，从求职者的角度来讲，对吧？好的候选人可能。工作几年才换一次，但是在这么一个很低频的行业里面，你怎么样能够获取到他的注意？所以你要提供一些相对高频的一些内容或者服务，对吧？比如说社群里面的一些活动，或者一些文章，或者一些能够帮他去在职场里面提升竞争力的一些一些帮助吧。对，通过这些方式可以把他的这个吸引力和注意力更多的聚集过来
1: 。嗯，对，而且我觉得本质上就是，不管是 Web 2也好、嗯、，Web 3也好，就其实。都是一种注意力的变现，就是你一个项目如果没有注意力，就没有流动性，没有流动性你就 game over， 对吧？你有注意力了 ，OK， 那你就有流动性，嗯、有流动性就很多事情可以做，对
0: ，对，对。那你前面其实也提到说，这个这个项目其实没有给你带来太多收入，只只是有一些比较小额的一些捐赠啊。那没有收入，其实基本上这个事儿就有点现在偏公益性质吧。你为什么能够坚持这么长的时间？
1: 呃，一方面是因为它投入也不大，对吧？如果没有那一万刀的 bot a 的话，就是基本上纯免费的。因为我自己也什么都会吧，所以不需要招人或者雇人。然后另一方面是，我也还有存款，对吧？我也还能够自己生活。所以说，只要这个东西它不侵占到我太多生活方面的资源，它就可以一直持续下去。对。然后还有一个点就是，我觉得这个其实很不是很好去做收费，尤其在我的产品还没有。就是到一个能够收费的阶段的时候，因为很多可以收费的产品，至少又是网站吧，对吧？然后甚至说是 APP 吧，就是大家在支付流程上，甚至退款流程上，它有一个比较相对完整的一个一个体验。那你一个 Telegram Channel， 你拿什么收费呢？我觉得，对吧？你 Telegram 这个东西，它的基础设施是属于 Telegram 的，然后 Notion 这个东西，它的基础设施属于 Notion 的，两边都不是你开发的，然后你凭什么拿人家的这个基础设施去收费呢？所以我觉得这个东西很。嗯，就很难说吧，所以说我也就暂时没有想着用这个形态的，这个形态的社区去变现。对，我觉得如果要变现的话，我肯定要先把它做成一个至少是我自己开发的东西，以后，然后我再去跟大家说变现，包括说去提供呃收费的时候应该去提供那些功能和服务
0: 。对，我觉得一方面是说这些呃你现在用到的这些工具是第三方的平台，其实还有一个很重要的原因是整个招 Web3 这个行业还比较小。就整个招聘这个市场还不够大吧？就所以所以这个里面的需求的稳定性和持续性还也还还还有待验证，还有待验证
1: 。但是这个东西它的客单价是很高的，对吧？因为毕竟这个行业的人才是很稀缺的，就是大家都知道好的运营或者说好的市场或者说好的 c o o 就很多东西就是你要找好的是很稀缺的，虽然一般的肯定是到处都有。那你所以说这是为什么？为什么很多公司它能找到猎头，然后有一些就是 Web 3的猎头啊，在这个行业也还是如鱼得水，就其实是对。然后客单价高是因为这些企业的估值高嘛，而这些企业的估值高是因为行业泡沫，对吧？就其实嗯，还是有这么一套东西在这里，然后能够养活这个行业的方方面面
0: 。呃，你刚提到猎头嘛，其实做猎头和你现在可能在做的这种算是平台或者撮合的模式本身还是两个。很不一样的一个模式
1: ，对猎头，而且包括了更多我觉得心力的部分，因为你做猎头，对吧？你要去，就相当于你是一个活的人肉的算法，你去帮你的候选人去筛选公司，然后你去帮你的公司客户去筛选候选人，对吧？其实是一个，嗯，我觉得比较投入大的部分。然后我不甚想去做这个这样子的工作。就其实也有人没错没错，这对这
0: 是一种对,对猎头就是一个重服务的一个一个工作性质、嗯，
1: 对，而且是一个我觉得很重复性的东西、嗯。然后我自己的风格其实还是更偏向于我希望有工具去解决重复性的东西，嗯、东西然后拿这个工具去卖钱，我觉得是可以。嗯
0: ，对，那就是整个过程中最让你有成就感的事情是什么？就是这个里面其实有很多琐碎的工作嘛。
1: 哦，这个其实就像我刚刚说的，我觉得最有成就感的部分肯定就是，嗯，有公司来跟我说说，我、嗯、们这人才很优秀啊，有招到，或者说，呃，有有候选人来找我说，嗯，找到了好的工作啊，我觉得就就这种反馈就挺好的，我觉得就是很大的一个成就感。嗯，对
0: 对对，就其,其实找工作这个事儿本身，你看在重庆话里面叫这个找活路，对吧？就找饭碗嘛。对这个对其实对一个人来讲是很重要的一个部分， uh, 对基本上他可能是很多家庭、嗯、大部分家庭的这个最核心的收入来源，所以他对一个人的这个呃意义是至关重至关重大的
1: 。对，其实还有一个点就是因为我当时也吃过找工作的苦嘛，就我不是19年本科毕业，然后从游戏行业跳到 Web 3这边，当时我主要用的是 Boss 直聘，还有拉勾网，反正就是这些软件，嗯、然后也没有什么好的。嗯嗯就是所谓的 Web 3的公司啊，我反正就当时就搜区块链运营，或者说搜社区运营，就是这样，呃，很片面的去搜，然后也没有一个很精粹的这种纯度高的一个东西，然后我就想着说，那既然没有人做，那我来做一个，然后刚好我也在这个行业里面就也还算认识一些人啊，然后我觉得就该我做这个事情，然后我就去做了，就是这样，也算帮助过去的自己吧，这、嗯、种感觉。嗯。
0: 你现在每每周在这个事情上面要花你多长时间去？比如说整理职位，去呃帮忙去做一些传播，去做一些社群的这个维护或者运营
1: 。呃，每天半个小时就够了，然后一周的话就可能加起来一共几个小时。对，其实没有特别。嗯、其实好
0: 像花的时间并不多。
1: 对啊，不多的，不多的，因为这个东西它跑起来以后，你要做的都是重复工作，对吧？比如删除一些可能错误的、有误的信息呀、嗯，或者说就看一下那个后台有哪些人提交了招聘，对吧？然后去帮他们同步一下，然后或者说平常自己上网冲浪的时候看哪些公司在发招聘，就帮他们收集过来，就是这样子。其实还好。嗯
0: ，对外界其实呃一直有些传闻吧，就觉得说 Web t h 里面的工作的是。高薪，然后远程比较灵活，就是你也看过很多的这个求职 case， 真的是这样吗？嗯
1: ，很难说。就有一个网站叫做叫做 Web 3 Career， 大家可以去搜索一下，它上面有一个就是叫做呃 Dev Salary 和 Non Tech 呃 Salary， 就是它有两个工资统计。然后他们这个数据呢是来源于去他们那儿招聘的人，因为他是一个国际化招聘网站，所以说数据来源也还挺大的，所以说相对可信吧。反正里面我看到的就是，开发者的薪资就是比较低的，其实哪怕一万刀一年的也有，但是就是看地域，比如说非洲的，对吧？或者说南美的，甚至亚洲，其实亚洲人、亚洲开发者的薪资是这里面倒数第二低的，就<笑>哎，就是嗯，这个现象就是很值得细细揣摩，对吧？然后，但是好的呢，也有十几万刀一年的，所以他这个上下线跨度是很大的。而且这个东西它很看一个，就是你的因缘机会。就是如果你能遇到好的老板，哪怕是一个不好的项目，其实你也体验不会太差的。比如说我有一个朋友，他是去一个 NFT 社区做那种运营，就不是 Mode 而、啊、是正经的运营职位。他们老板就给他发的是 ETH， 他每个月会收到两个 ETH， 然后他现在已经存了四五十个 ETH 了。然后你觉得对吧？你觉得这个东西他你能说它是很低吗？也不能说很低，对吧？那你能说的很高嘛，也不是那么高。就就我觉得这个东西特别看，但是但是他那个项目其实也没有特别好，就是一个中游的，我觉得 NFT 项目吧，我只能这么说。但是你如果碰到不好的老板呢，哪怕是在一个大公司里面，你又能怎么样呢，对吧？比如说，呃，其实很多人可能都碰到过，比如说你该发的一些 token 啊或者一些东西没有发给你，或者说哪怕拖欠工资的也有，有很多。对，所以说这个东西很玄学、哦，我只能说。对，然后很多东西你其实只能在招聘前去揣摩，然后去猜测，但是入职以后也不一定真的就是那么回事，因为很多人品上的东西，对吧？是是真的看不出来的。对，客观来说还是比外面就是不那么卷，然后你可能有更大的机会，你以更低的一种素质去获得更高的收入啊。这么说应该是可以的。
0: 嗯，就招聘也算是一个行业的一个晴雨表吧。那其实过去这两年整个市场转型的话，你观察起来就是整个这个行业的招聘有些什么样的变化？就整体来讲哈
1: ，其实我个人真实的说的话，我觉得是没有太变化的，因为从21年牛胜过后就开始往下坡走了嘛，就是 BDC 一直在跌，然后进入下行通道以后，就其实还就就一直就没有什么特别多的招聘。而且招聘这个东西，它跟投资一样，它是有一定的后置性的，啊，就是它不是说牛来了哦，马上就有很多人开始招聘，不是，它就跟投资一样，还有很多小公司创业一样，它是等那个牛市已经大家都众所皆知了，然后才会有一波人进来创业，然后才会有一波人拿到投资，然后才会有一波招聘出来，其实是这样子的。所以说，我觉得这个行业的那个招聘的高峰期到来，可能也要等到这一轮的牛市它开始显现以后，而不是现在熊市就有很多公司未卜先知的去招聘，其实是，嗯，因为之前，嗯、呃，我不知道你有没有看到，就是那个 i o s g 老板 Josie 的他的一个推特的小作文，就是他讲说在 Token 2 Token 二零四九上。他说他去参加那个一些小的酒会啊，然后碰到一些投资人、创业者，然后他写了一个感想。他就说，其实很多的项目方把 Token 2049当做去融资的一个最后一轮的机会，就是说，就是说，好像他们的就是很多项目的项目经费，他只够 cover 到 Token 2049的差旅费什么的。结束以后，如果融不到新的资，那这个项目也就这样了。然后最近我也有看到，就是像那个一些游戏项目，比如说 Ascenders， 它是之前 AVAX 上的一个动作游戏，然后宣布停止开发了，就是反正还还蛮令人唏嘘的吧。就是对，就是熊市里面其实、呃，一方面是客观原因，就是现金流原因啊，然后流动性原因啊，让很多项目它没办法去确切自己能不能够 cover 到未来招人养人的成本啊、呃。另一方面就是，嗯、呃，就是主观上，我觉得。嗯，大众的一个呃避险性吧，大家还是不太希望去熊市里面去扩大自己的这个杠杆，因为你招人其实也是一种杠杆嘛，对吧？你必须要赌你未来几年的收入能够 cover 掉用人成本，那不然招进来也是几个月砍掉的，也、就是、嗯、对人家的职业生涯也好，对人的人生也好不是很负责。对
0: ，对的，对的，我我有看到 L 四 G 的 founder 他在 Twitter 上发的那个小作文，呃，我之前还做过统计，大概有。有五六家这样子，可能就是过去一两个月停止运营。对，这个还是很，就某种意义上来讲也很正常吧，就行业的这个周期周期更替里面的自然而然的一个结果。但是可能这件事情对于某些呃个人来讲呢，还是比较残酷的一个现实、嗯
1: 。对，而且停止运营的可能都还算相对有良心的那一批，呃，更常见的是直接就就任何公告、任何消息、任何 update 都没有了嘛，对吧？然后就就在那里了，你也不会。他不，你不会把他怎么样，他也不会把你怎么样。然后，当然更恶劣的一批，可能就是还存在坚守之道这种情况，这个就，嗯，不是很好说说
0: 、嗯，这就不好说了。对，对<笑>说到牛熊啊，就是有有一个观察哈、啊，就是说牛市的时候，项目方有钱，然后呢，每个人都也能够更容易在市场里面去赚到钱，对吧？就是通过交易赚钱，呃，这个会导致很多人可能没有心思去踏实工作。那熊市的时候呢，一些人就亏钱，然后他这个时候他又需要去找工作赚钱，但项目方能提供的职位有有也会变少，薪酬可能也会打一个折扣。所以，所以实际上就是牛市、熊市这个里面找工作的情况还蛮大差异的。这个方面你有什么样的观察？嗯
1: ，这个我觉得其实看你个人的风格。我觉得，因为其实你在熊市找工作，肯定工资是更低的。但是呢，你可能有机会拿到一些你在牛市根本拿不到的资源，比如说一级筹码、团队额度这些，对吧？你肯定要是，呃，与人家雪中送炭的时候，人家才愿意给你这种很好的这个东西，而不是你等人家那个都出名了，然后你想进去，你说你要拿这个东西，那肯定是不太好拿的。就是说，嗯、呃，看你是想做雪中送炭的人，还是想做锦上添花的人，对。但是我觉得可能有很大一批就是呃人生非常工整的人啊，比如说你从小名校毕业，然后进了大厂，但你没有必要来熊市赌这个风险性。那你当然就是对吧？这个行业好的时候你来这个行业做，那个行业好的时候你去那个行业做，因为反正你的背书是很好的，然后你的能力也肯定很强的，那那你在哪儿都能赚到钱的。那这种的话，我觉得是嗯没有必要来赌这个这个就是、这个、这个叫做什么雪中送炭的这种概率，因为毕竟也有很多。很大的可能啊，就是可能你雪中送炭以后你就什么也得不到，也是一种可能。就像我刚刚说的，其实很看人品，就是在这个行业工作的体验。对，然后那那可能就是呃，如果你的人生不那么工整的话，就像我一样，比如说大学毕业然后没有进到一个很好的公司，那我觉得可能这个行业是你相比其他行业来说更值得来赌的一个行业，对吧？总比送外卖可能好一点这样子的一个行业。
0: 那你观察下来，就现在在熊市里面，依然有 h i 还在去招聘、招聘人才、招聘团队的这个项目，有哪些共同点呢
1: ？呃，一个是交易所，就是交易所，我看到是不管大交易所、小交易所都在招。然后，但是我不知道这些交易所是新的交易所还是老的交易所怎么样，但是反正就持续的在招。我只能说明，可能交易这一块，这个市场确实是很大啊，就是大到能够养活这么多交易所在牛熊持续的去招人。对，然后另一个大的一个通共通的点，就是说成熟的大的项目，比如说 Chainlink， 对吧？这种已经是大而不倒了，已经成为行业基石了。嗯，那那他们也是持续在招的。还有比如说 Aave 啊，或者说嗯，然 OP Labs 啊，反正这种很大的 DeFi 的协议。对，就是我能在，就是基本上每周都能在那种大的国际的招聘网站上看到他们的招聘。对，还有比如说 Coinbase， 对吧？这种，但是 Coinbase 可能严格意义上就不、嗯、不太算 Web 3的公司，这更算一个就是 finance 公司吧？对，那对，财大气粗。嗯
0: ，对 ，Coinbase 这种肯定是极为头部的这个这个项目或者、嗯、或者公司了。嗯。嗯，对，就是整体来讲，你可能你也看到很多在其他行业，对吧？包括互联网，甚至是传统行业进来的人，想到呃 Web3 里面来淘金、来找工作。像对于这些背景的人，你会一般而言，你会给些什么样的建议？嗯
1: ，就是我觉得这些人其实，首先你的工作技能站，你们你要有自己的信心，就是你的技能站是共通的，不用太呃担心这一点。但是更多的就是说，我觉得这个行业很重要的一点就是你要有一定的浓度，这个浓度就是一种阅历，就是你对很多项目的玩法也好、模式也好、tokenomics 也好，然后你要有一定的那个认知啊，就不是说你一定要多懂，但是你要玩过或者说看过猪跑那种感觉，就你没吃过猪肉，但你要看过猪跑，所以说就是要多去泡，多花时间去提升自己在这个行业里面的见解，我觉得这一块是非常重要的，就包括嗯。包括自己做交易也好呀，或者说去冲项目也好，对吧？你可以做一个公开的钱包地址，然后里面会有，会有很多你的那个，对吧？不管是交互记录也好还是怎么样，然后你把这个东西如果能拿出去给别人一看啊，别人就会知道你的这个低真的程度就就蛮那个的，对，因为我觉得其实认知还是非常重要的一部分。有一部分人，当然是很小一部分人啊，就是非常非常坚定的坚信 Web 3这个东西，然后这种东西这种成这种浓度的。这种认知基本上只存在于大的矿场老板里面，就是坚信他一辈子就要干这个。然后再往后一点呢，那我觉得可能就是一些新的创业的 founder， 就不是老的，就是17年之前那一批啊，他们可能会，呃，一边是淘金的想法，一边呢又觉得这是一个新兴科技行业的想法，然后他想着这样就去做。好，再往后呢，就是浓度更低一点，可能他就是抱着一个纯淘金的想法，或者说他根本他就心底里面他不认可你这个东西，但是他只是来你这儿打工，这种这种这种心态是可以被看出来的。然后这种心态是大家比较讨厌的，对。所以这个行业其实最最刚的一个歧视链其实是认知的歧视链，或者说浓度的歧视链。我觉得你从其他行业过来的话，应该努力的在这方面去提升
0: ，对。嗯，其实还是有一个鄙视链的存在。我之前跟跟朋友开玩笑，就是说，如果完全的新手来到这个行业，可能需要先做好心理准备，亏点钱，对吧？亏点亏钱就是一个去积累认知、去积累就这个里面操作手感的一个必要的一个过程
1: 。对对对，所以说从其实从这个角度来看，就是还是。怎么说？我觉得这个行业适合一些你有鲁棒性的人进入，就是你有一些钱可以亏，然后有一至少有一点点后路，而不是说你一无所有。就是你你就是要靠跑外卖，或者说靠靠那个摆摊来获得现金流的话，那那真的其实还不太适合。对，就是还是要先提升自己的那个能力和现金流以后，然后你来这个行业我觉得比较好。包括其实我们社区有些时候会有一些应届生，他来问我 offer， 比如你，他说他有腾讯的 offer 和 B N 的 offer， 他说选哪一个？然后我们群里面所有人都一致的劝他去腾讯，就是就是大家还是比较有良心的，就是知道说这个行业对于嗯、呃、就是没有社会鲁棒性的人来说是很残酷的。对，其实你要先积累自己的鲁棒性，就不管是你在呃学校啊社会经历的这样子一种背书，还是说你的现金流。啊，你要有一定积累以后，你再进入这个行业，我觉得是比较好、比较适合的。嗯
0: ，就另外一点，可能一个比较基础性的一个问题，就是关于英语，对吧？我记得你之前写过一个叫《成年人英语速成指南》的一个文章，对,对这个文章传播还挺广的，所以英语可能也是一个进入到这个行业的一个比较基础的一个技能
1: 。对，呃，因为怎么说呢，就是。就跟其他很多新兴行业一样，毕竟还是一个英语世界的文化和科技主导的这么一个行业，所以说它很多呃源头知识是英语的。当然有很多人他可能更习惯于去看二手知识、啊，就我个人比较喜欢去看源头知识，然后呃也建议说，如果你想要获得更快的成长的话，还是你尽可能去获得源头知识。而且我觉得就是英语它比起一个就是单纯的语言呢，它其实更有一种思维。就是你，就是你学习一种语言，其实学习一种文化嘛，对吧？你去打开另外一个世界的思维方式，我觉得这种思维方式是很重要的。你不会英语和不会英语，在这种思维方式上的区别是天差地别的。然后就可能，这这个我很难形容。就可能，比如说你会英语的话，你会更加的开放一点，或者说包容一点，或者说你更愿意去查找源头的信息一点。然后你不会英语的话，嗯，可能你就更。倾向于你就自己在这个中文就是简中的环境里面去接收别人翻译给你的信息，那我觉得其实很多时候这个这种信息是是真的，啊，那这种信息你长期泡在里面，我觉得对于个人的提升，可、嗯、能相对来说会弱一点点吧。对，所以如果能学英语的话，最好还是学英语。在你有限的人生中，嗯，能够去外面的世界的话，我觉得你不管积累的原始财富也好，还是见解也好，还是一种人的本身的自由的一种。成长的程度也好，肯定还是比待在纯简中的环境会更好。嗯
0: ，我同意你你这一点。对，就是整体上而言，你觉得 Web Two 背景的人哈，就是说在互联网大厂或者互联网行业有一定经验的人进入 Web Three， 他进来这个行业的优势，如果简单总结一下，你会想哪几个方面
1: ？呃，我觉得最重要的优势就是项目思维。就是我觉得很多大厂过来人，他的那个项目思维是很好的，就是他会知道说一个项目啊有立项的阶段对吧，然后有产品研发的阶段，然后有 QA 测试的阶段，然后在就是他这种结构性是很强的，而且他会有很好的协作性。比如说他交付给你的东西，他是很清楚规整的。但是我觉得没有去过大厂的人的话，就是真的在这一块儿会欠缺很多。这个东西就真的是你只有跟一堆很聪明的人待在一起，你才能够学会，而不是说你去上网看网课就。能零零星星的学一些，但是学不到那种系统的，就是作为一个成年职场人，他能够表现出来的很多职场素质，我觉得这个是最精华和最有用的。其他的东西的话，就都还好吧，因为现在互联网和 AI 这么发达了，很多东西都可以自己学嘛，对吧？然后我觉得这是最吊打的。
0: 嗯，而且你之前呢，在两家可能专注于投资 crypto 和 Web3 的投资机构工作过嘛？你当时在那边是看项目比较多，还是去做这个投后或者运营方面多一些
1: ？哦、呃，肯定是投后和运营多一些。因为看项目的话，会有专门的，就是投钱的人，就是投资经理也好，分析师也好，他们会去看。投后的话，就第一家我在 Web3 的时候，其实就是什么都干一点，因为当时他们也还不大。然后我去的话，就是。相当于填补了一个他们投钱之外的人的这么一个位置，其实跟我在发干的事情也差不多，只不过说比那边的 KPI 压力小了很多。就是比如说，呃、嗯，一个基金它肯定要有 branding 的部分，就是有品牌露出的部分，那就有很多社媒啊，对吧？或者说线下的办酒会啊，就这些比较软性的工作吧。然后我会去 cover。对，然后第二家就会更加专业一点，因为 Republic 比较大，然后它细分也很多。然后我当时就是在。呃、uh, ，Republic Crypto 这个分公司下面的一个小的投后组长的下面做协助他的事情，就是比如说我的组长他手里可能有三十几个项目，他要做投后，那他会忙不过来嘛，对吧？他就会分给我几个让我去做，嗯，比较比较专业的对接，比如说让我去跟项目方开会，问他们的需求是什么啊，我们这边能够提供什么，啊，我们这边就提供。其实很大程度上，但很多时候其实是没有那么多事情要做的，因为项目方其实。能够被投这种项目方肯定也都很优秀嘛，对，所以说也就还好。反而我们会觉得说，如果需要很多的机构这边的帮助的话，那你这个项目方对吧？你是你是怎么创业的呢？就是人都没有找齐，或者自己能力都不齐，出来创业的话，会有点这种。所以说其实，呃，在 Republic 主要的工作还是就是一个介绍，就是把谁谁谁介绍给谁，然后他们自己就会去撮合很多东西，对。有一些具体的东西，就比如说，嗯，他不知道怎么办 seminar 或者说 conference 这种，那么我们会有一个，就是就是 republic 内部有一个很全的模板库，就是从项目方的运营文档到项目管理文档，他就有一个很全的模板库。然后项目方他们作为一个创业新人，他不知道怎么管理一些东西，或者去开始一些东西的时候，我们就会把模板甩给他们，就很很效率。我觉得这是一个大成大公司最核心的竞争力，就是他这种，嗯、呃。解决每个项目方过后，解决每个项目方的问题过后的一种呃一个文档库或一个经验库或者说一个模板库的沉淀，我觉得这个东西是很好的，很重要的
0: 。嗯，这个模板库其实也有点像充当了一个面向项目方的一个 mini 版的商学院的这么一个功效吧
1: 。对对对，就但是没有那么多网课或者说乱七八糟其他部分，但是就是很清楚的文档。嗯、对，比如说他要办会，那、嗯、他办会你肯定需要一个。对吧？办会的指引，然后他就会里面全部都有，非常的详细。嗯
0: ，所以可能你在做 VC 的时候，因为跟这些项目方的 CEO 也有比较多的接触，所以我相信一定会有些 CEO 会问你，就是说咨询你怎么去招人，在外、嗯、尤其是在 Web 3这么一个比较新的行业里面，所以你一般而言你会给他们一些什么样的一些这个建议呢？
1: 呃，当时我还没有这个 channel， 我觉得当时我是给不了建议的，我只能说就朋友圈发发，然后让大家推荐啊。但是现在的话，我肯定会哎，光明正大的把我的这个 channel 就发给他们。对，而且其实很多呃，我观察了一下，就是很多欧美的天使投资人啊，他们都是自己有做一个招聘网站。我觉得说明这个东西是一个很痛的痛点，但是呢，解决方法好像只有靠嗯投资人自己的这么一个人脉圈子去解决的样子。
0: 嗯，对，其实，在 Web 2的投资里面，就是说很多投资机构都会去讲他的投和服务有怎有多么的好，而投和服务里面，其实招聘一定基本上是可能能排到前三名的一个重要性的一个位置吧，就说明人才一直是这个呃 founder 或者 CEO 最核心的一个工作内容之一。嗯，而且
1: 本质上就是创业公司的招聘就是工程师的招聘，因为我敢相信就是在 Web 2、Web 3的。百分之九十九点九九的公司，你的东西都是一个产品吧？然后你既然是产品，那你就涉及到前端、后端，对吧？那你就是要招好的工程师进来，而且现在是更流行招什么，就是你要什么都会，就不像大公司或者说。比如说大公司吧，就是 Web 2的创业，它就是一个萝卜一个坑的。它虽然是初创公司，它也要一个萝卜一个坑的去设计岗位。但是 Web 3这边就是混起来的啊，就是最好你一个人又会前端又会后端又会智能合约，哎、呃，又会点又会点什么那个产品或者又会点网络安全的东西，就是你最好什么都会，让、啊、你进来，然后又拿着一个人的工资干十个人的活，啊、这个大家就太欢喜了，就太喜欢了，呵呵就是就是这样子的一个风格。然后包括运营也是，就是最好你市场也做，运营也做，然后你会写点文章，会做点视频，然后你要会做点设计，就是就是这样子。但是这样的人肯定是很难招的。但是我觉得就是，嗯，怎么说呢？嗯，某种程度上其实更符合就是普通人的这么一个技能站，因为很少有人是能够把一样东西学到很专的嘛，对吧？比如说很多人你就是专科毕业，然后你就自己去学了一点，东学一点，西学一点，你可能什么都不精，但是他什么都会一点。对吧？那可能很典型的就是那种，呃，中产阶级精英人才，他就是从小学了一个很精的东西，然后他大学去放大自己的爱好和才能，然后他又去在这个基础上去读硕士、去读博士，然后他学出来一个很专的东西。那我觉得其实就前者的话是更加适合 Web 3这个行业的，而不是呃后者那种。你虽然说很强，但是肯定养你的成本也是巨大的，不可能一个博士拿着十几万的年薪，对吧？就是嗯这样子的一个区别吧，我觉得。
0: 嗯，对，其实你刚讲到营销和市场啊，就是在 Web3 里面，因为行业比较新的缘故，再加上很多项目本身就是在靠一定的这个叙事去支撑它的估值嘛，所以项目方其实从团队到项目方，包括背后的 VC， 对于营销和市场都有很高很高的一个期待。在这个方面，你可能也帮很多项目做过一些这方面的事情，有什么样的经验可以分享的
1: ？呃，我基本上会分为三个方面，第一个方面就是你的产品运营。就是你的产品是什么东西？比如说，有的产品是钱包，然后有的钱有有的产品是那种数据分析产品，对吧？啊，有的是交易所，有的是协议，然后那这些不同的产品，它面临的用户肯定是不一样。的。就本质上，你要卖东西给别人，你要知道别人需要什么，在什么时候需要它，对吧？然后你就要根据这些人去设计你的产品产品策略，对吧？不是所有产品都适合邀请嘛，但是可能像比如说社交啊，或者说 game five 这样的项目，它就适合邀请嘛。然后你要根据你的用户的画像以及人群，就是这部分其实是 Web2 的传统的技能啊，传统技能、基本功去分析你的用户，然后去根据他们可能会感兴趣的场景也好，呃，形态也好，活动也好，让你去做针对性的设计。第二个部分就是我觉得是内容运营，就内容是我觉得当今互联网传播非常大的一部分，包括你看很多游戏公司，它现在去做市场，它不是以前那种买量的策略了。他都是自己去请 coser 啊，或者说他去请视频 UP 主来做视频啊，就是他是通过内容去放大自己的一个传传播量级，因为买量是一个呃，我觉得很传统的一个思路了，就是而且买量它的那个转化率是很固定的，比如说一千点击是多少钱，然后一呃一万次浏览是多少钱，它是一个这样子。但是你做内容传播的话，它的呃传播效应，我觉得是四两拨千斤的。就是可能你付给一个 UP 主一万块钱的一个赞助费，但是这个 UP 主如果他被视频的算法推荐上了热门呢，然后他肯定有几百万播放了，那他这个效应对吧就远远远远大于你所投入给他的这么一个成本，所以我觉得内容就是很重要的一个白嫖互联网，嗯、呃、平台的这么一个好东西吧，对，就是你要做内容，不管是做文章也好，还是做视频也好，对，要去做内容传播。其实我看到一些就是。这两年开始融资的项目、啊，他们有做 TikTok， 嗯，是蛮不错的。就是我会比较欣赏有这种内容意识的团队，而且我也觉得这种团队可能会更容易走得更远一点。好，第三点就是我会告诉他们说，要好好做你的社区运营。社区就是，嗯，我觉得它相比于传统的互联网产品来说，就是非常有 Web 三文化灵魂的一个东西，就是它。因为 Web3 的灵魂，我们都知道，一个是智能合约。那我觉得，可能技术之外的一种文化上的灵魂，就是社区的这种形式。我们知道很多大的协议和大的公司，它的整个项目的运作和推动是在 Snapshots 上，就是它会有很多提案，包括以太坊也是嘛，它会就开发者他会列一些提案出来，他会把要做的事情都告诉你，然后让你来投票，你觉得这个东西好还是不好？然后好，如果有有很多很多，就是。绝大部分的那个 token 持有者也好，还是说 validator 也好，他投票过了这个东西，他才会去推行。诚然，这样子的方法是很低效的，就是可能在互联网公司完全无法想象的，就是你可能一个提案通过，你要等一个月啊，你这一个月你开发者可以什么都不做，你在这等着就行但是他确实就是做出来的事情，我觉得是可能可以更长久的，因为他是绝大多数人，就是你的产品的核心用户，他是已经，呃，他是知道了的，而且他愿意去支持的这么一个东西。嗯，当然，我们不一定非要按照这么传统的一个，嗯、呃，一个就是社区治理的模式啊，去去做你这个公司治理权的去中心化。当然，也可以就是设一些很常见的，比如说叫做社区 meeting 啊，就是嗯、呃，每周或者说每个月 think 一家，你不一定把你的这个整个的开发开发进度的这个叫做什么进度全都下放给你的社区，你可以自己去担任开发，但是就是。嗯，我觉得很重要的一点就是你的社区要知道你在干什么，就是这个 transparency， 这个透明度是非常重要的，就是建立信任。因为本质上就是社区，不管是用你的产品也好，然后更加重要的一环，买你的币、持有你的币，然后去甚至为你的生态赋能，来当你的开发者也好，他首先要信任你。那么这个信任的很重要的一个关键的一环，就是他首先要知道你在做什么事情，然后这个事情对他会有什么影响，因为毕竟大家都是。investor 就是投入了自己的时间和金钱在你这个东西里面的，所以我觉得就是这三个点吧，一个是呃产品运营，一个是内容运营，一个是社区运营，就是这三个地方你好好的去做规划和框架的话，应该是会超过百分之九十的项目的，就是至少会让人感觉到你是一个有责任心的项目啊、嗯
0: 。对对，特别同意，就是我觉得 Web 3里面就是社社交媒体和社群的运营是整个。算是一个项目的根基，这个是跟 Web Two 特别特别特别不一样的。Web Two 里面可能很多项目还是有产品为先吧，但是在 Web Three 里面有很多项目可能它的产品本身还在一边在做社群的同时还在开发中或者还不完善，所以社群或者社交媒体的运营是它呃很重要，甚至很多时候是唯一能够去发力的一个地方
1: 。对，而且其实很多项目的估值不就是靠社群撑起来的吗？对吧？就很多的故事也好，叙事也好，其实上是社区给你意臆想出来的。可能项目项目创始人自己都没有觉得他有这个叙事或者故事，但是社区自己啊、呃、写了一篇奶文也好什么的，就这个传播出去了，然后就就其实也给这个项目锦上添花嘛。就这个我觉得是一种就是 Web 3这边独有的现象，就是很多时候项目它是社区去跟你的创始人一起成长的，但是在 Web two 肯定是不一样的。Web two 是用户就是用户，然后公司就是公司，公司就是赚你钱的。然后你就你就给钱，你享受服务也好，但我我觉得很难评价这两边哪边更好。我觉得是可以融合的，其实没有那么大的区分。但是有一个就是，我觉得嗯，可能很多 Web2 的 Founder 他过来容易犯的一个错误，就是他把社区运营就当成拼多多那种，就是他觉得发福利、发空投、发点小钱过去就行了的，就是这样子的运营。其实不是这样子的，而是就像我刚刚说的，一个是你做好你的 transparency， 啊，就是你要把你的项目进度、项目意图。然后你项目规划就清楚楚的跟你社区说清楚，然后呃能够实现的原因，不能够实现的原因你也要说清楚。对，然后第二点就是说你的一个长期的一个收益，就是大家不是为了图你那十 U 二十 U 的这个空投来的，我觉得大家肯定就图的是对吧？嗯，更更加更加更加大的东西啊，比如说社区的那个空投啊，或者说你整个这个社区生态币的一个增长，啊，对吧？就是大家其实图的是更大的东西，对，然后你要想着是怎么样能够反馈给大家这个更大的东西，不管是你品牌知名度的提升也好，还是你整个币价在两三年、三到五年内有一个比较好的形态和拉升也好，哦，是这些东西要去考虑的。当然，哎，但是这个行业来钱太快了嘛，对吧？就不考虑这些也可以做的很大，做的很好的，对
0: ，对。对，其实我还想跟你聊一下游戏哈，就是因为你之前所在的这个 Republic，、嗯、他们也参与了当时 Stepn e 的天使轮融资，对吧？嗯，呃，我记得你你当时也是 Stepn e 的比较活跃的用户吧？所以，而且现在整个行业呢，其实对游戏也还有还是依然有很高的一个期待，就认为它可以去呃接纳可能 Web2 里面的大规模的用户的涌入，所以你怎么看后续的 Defi？ 或者游戏的这个行业，我们应还应该对 Web3 的游戏抱有什么样的一个期待
1: ？呃，这里我要明确一下，因为当时的投资应该并不是 Republic 投的，是我的老板，都是当时个人投的，他自己有一个基金
0: 。OK， 然
1: 后 okay, 对， okay, 但是但是我作为他的下属嘛、嗯，就自然而然参与到这个事情，因为我也帮他自己做很多恐后的事情。呃，嗯、你是说就是 GameFi b 或者说游戏能够为这个行业带来什么？
0: 呃，对，一方面是能够带来什么？第二就是说，我们从这个从业者的角度来讲，我们对 Web3 游戏，我们还可以抱有什么样的期待？或者你对这个行业还抱有什么样的期待
1: ？OK， 因为我觉得游戏的话，我就一一方面可能因为我自己是游戏行业出来的人，然后我比较喜欢这个事情。另一方面就是我觉得从客观上来说，游戏这个商业模式它是一个很好的商业模式，它是一个高频的，然后。边际维护成本为零的同时，又很容易吸引人的一个商业模式，这也是为什么就是中国的游戏产业能够从可能两千年就是很很粗糙荒芜的一个状态，发展到现在短短三十年，发展到这么大的一个市场和市值，对吧？我觉得这个东西，首先一方面是因为它本身商业模式是一个好好的商业模式，另一方面就是，呃，跟人性有关，就是游戏这个东西，就是玩这件事情本身是没有任何心理门槛的。就不像你是说去做 Dev 做挖矿矿工，还是去做 Defi， 你会有很多学习成本在。但是游戏这件事情是你不需要任何的呃心理门槛的，就是你觉得这个东西呃哇好看，或者说看起来很酷炫，那肯定就你本能的会想要去了解它。OK， 那其实这样子的一种本能，我觉得很大程度上能够消解就是 Web 3这些复杂的产品机制，或者说消。稍微有点差的这个体验上和这个就是现在普罗大众的这个之间的这种差距，就是因为我们很难在三到五年内就短期啊，短期我觉得可能很难完全消除这种去中心化所带给游戏产品的这种致凝感，嗯，就是可能操作上点一下你要等很久啊，或者说有很多乱七八糟的这种嗯、呃，这种叫做什么投资门槛，比如先买 NFT 才能玩之类的，就是这些。对普罗大众来说很陌生的东西，但是我觉得游戏这个形态的话，它可以让用户方消除心理门槛，去主动的接近这个东西。这是为什么？我觉得游戏可能是下一个牛市，就是应用端的突破口。呃，而且这个东西就是我觉得，嗯、呃，已经被验证过了。就像2018年的 Crypto Kitties， 对吧？然后像2021年 Flow 上的 NBA Top Shot， 就是其实它已经是被验证过，就是能够带来爆发性增长的一个。呃，渠道和入口，然后另外一个方面就是说，我觉得玩游戏的用户，他其实是整个互联网里面相对高素质的一批用户，他们有时间去玩，而且有一定消费能力，而且他大量的时间泡在线上，对吧？就是高强度上网冲浪。某种意义上，我觉得他们这批人也是 Web 三这个行业的优质用户画像，只不过他的钱不在这个链上，他的钱在整个那个现金的体系里面，对吧？嗯。我觉得对于 Web 3行业，对于 Web 三 Game 行业的期待的话，就是，嗯、呃，其实这个期待是蛮大的。我觉得可能五到十年或者十到二十年都不一定能够实现。就是我觉得它应该去解决一个传统游戏里面很痛点的东西，就是叫做游戏资产的归属权的问题。就我们现在都知道，我们现在玩的那个手游也好，网游也好，你的游戏资产其实是归于游戏公司的，就是你的游戏账号是游戏公司的，你的游戏道具也是游戏公司的，他们那个。嗯，他们可以随时修改你道具的属性、装备的属性、角色的属性，对吧？就以什么平衡为理由，然后就给你削掉。但实际上，这个东西是你的东西，因为你已经付了钱了，这个资产其实是属于你的。但这个东西在传统游戏里面是无法得到解决的，因为他们的商业模式已经这样子了，它经济模式也这样子，他很难去做出改动，而且他没有动力去做任何的改动，对吧？你比如说现在米哈游现在这么赚钱，人家一个季度五十亿的流水，他没有必要来做让利给用户的这件事情。但是 Web 3 games 或者这些 game fight 这些小项目，他们为了成长，为了获得流量，为了创业，他们有动力去做这样子一个事情，就是不管以什么样子的手段来吸引用户、留住用户，他有他有动力或者有概率去做这样子的事情。那我觉得这样子的一个呃双边的趋势呢，那有可能就会去推动 Web 3游戏去颠覆 Web 2游戏的一个点，就是说也许未来。嗯，所有的游戏账号、游戏装备、游戏资产也好，它是真正真真真正正成为资产，就是它是在你的钱包里面也好，还是在你的某种金融账号里面也好 ，whatever， 就对我觉得一个人他是可以对自己的虚拟资产有这种完全的掌控权的啊，你卖给我了以后就卖给我了，你不能再去修改它的数值了，对吧？然后包括说我自己，我想要让我的账号去转转给别人。也不需要再经过你平台的认可或者怎么样，也不会被封号。比如最近我知道，嗯，好像是好像是米哈游还是哪个厂商，他们有很多那个呃游戏账号，就是因为说在多地登录，然后就给他封掉了。那其实对吧？我觉得这个是很，嗯，就是哎，反正很 well t o 的一个逻辑吧，对吧？就是他认为你有问题，那么他就给你封掉了。那实上，他你很难找出这个东西。但实际上，嗯，比如说我游戏账号，我想借给谁，卖给谁，本身它不应该成为任何问题的。但现在它的游戏行业就是一个很灰色的东西。所以说，其实不管是嗯，就是就是，我觉得用户的这个痛点，不管是从厂商那边来说，还是从用户本身来说，它其实是一个大家就是房间里面看不见的大象的感觉。就大家都知道这个东西存在，但是。呃，一方面是厂商他没有动力去做出这个改变，一边一方面是用户他没有能力去倒逼厂商做出改变。那我觉得其实 GameFi 和和 Web3 Games 它应该拿这个东西作为突破口去吸引，呃，吸引圈外的玩家用户进来。对，还有一个方面就是说，呃，游戏游戏开发者其实本身他在整个游戏行业里面是一个非常弱势的群体。比如说我知道很多独立游戏开发者，或者说一些小的厂商，就是。就是游戏这个行业，它的一个收入比是头部赚走绝大绝大绝大部分，然后底部是汤都喝不到的这么一个状态。不像这边，我也不算是对吧？你大的交易所可以赚啊，那你下面中小交易所也还是可以赚的，就是就还是能喝到汤的。但是游戏那边是一丁一丁点汤都不会留给底层的人。所以说，其实对于这些人来说，嗯，我觉得明明可能他们是很有才华的人，但是因为时时运的原因啊，或者说机缘的原因，他没办法。呃，去实现自己的想法，那我觉得其实 Web 三就是一个很好的融资方式嘛，对吧？就是哪怕未来 Web 三什么都没有了，那我觉得也一定还剩下一个很关键的，就是融资功能，就是大家会觉得说，嗯，这边大家很愿意打钱给社会实验，然后社做社会实验的人呢，也很也很容易收到钱嘛，对吧？就像现在，比如 Friend Tech 的访盘这两天陆续出来了，然后就有一堆人去冲，对吧？然后，嗯。所以说，从这个方面来说，我觉得，我觉得就是我，就是就是传统游戏的开发者，他无论如何应该来这边观察学习一下，就都不一定非要说亲身肉身过来创业，但是我觉得他应该过来了解一下，就是这个是世界上有这么一种可能，其实你的产品不需要很精美，你也可以拿到钱，而且大家可能还很喜欢你的东西，只是大家都被这个信息差给隔绝了，就是传统的游戏那边过得很苦很苦，然后可能。一千个游戏里面都拿不到一个版号，然后拿到版号的人可能也会被砍，然后公测上线也会可能暴毙，就是这种严酷的层层筛选机制下的人，他可能不知道，就是就在一墙之隔，对吧？然后有这么多这么多粗制滥造的东西在很容易的拿到钱，而且还 r u g 别人，就是这种信息差，我觉得有一天是是需要被打破的，对，嗯。
0: 对，但其实可能也有很多反对的声音，就是很多人无法理解游戏为什么会是一个爆发点。这个你你怎么看？嗯
1: ，我觉得这个东西就是见仁见智吧。但是我觉得就是大家要有一个基本的认知，就是说我们我们的消费娱乐形式是在逐渐立体化的。就像呃，三十年前可能很难想象说现在大家都在玩手机，因为三十年前可能大家大家的消遣方式是看小说。买报摊上的那些小杂志嘛，小卡片啥的，对。然后到呃一零年左右，就是门户时代、啊，就是你你你开始看那个 blog 长内容。好，后来又变成了那个说说，对吧？变成了微博这样子的短内容，因为更加碎片化了。然后你然后有更可以分享图片啦、视频啦这样子多媒体了，对吧？然后后面就是抖音啦，就是大家众所周知的，就是对吧？你可以拍视频啦，分享视频，就更加让大家更立体的去。去去分享自己的生活，那我觉得其实这种立体的娱乐形式的下一个形态就是游戏，就是包括我看到一些国家的文章呀，或者说，嗯，就是或技术大牛的 blog 也好，他会说，其实游戏已经不光光是游戏了，它是一种基础设施，就是未来的虚拟生活的基础设施，对吧？也许就是我们不一定非要真的肉身生活在游戏中，但是我们现在很多东西已经离不开游戏了。比如说支付宝里面有那个蚂蚁森林，它也是一种游戏。然后你可以通过呃通通过自己的绿色出行啊什么样的方式，然后去换取一些能量，然后让这个能量以什么方式去储存起来，然后换成蚂蚁森林他们在大漠西北去种的一棵树。这个东西就很有趣，对吧？我觉得这个其实很 gameful。还有比如说，嗯。呃，比如说你去你你你去淘宝上买东西，淘宝不是有一个虚拟人生吗？那个叫反正叫淘宝娃娃还是叫什么，反正也是有一个小人在那里，然后你可以去养成它，然后你可以从它的养成中去获得一些优惠券，包括 QQ， 它现在也有一个叫 QQ land 还是什么的，反正也是一个虚拟的这么一个小人，然后有自己的小屋，然后你可以去种菜，然后可以去跟朋友社交，还有包括就是嗯嗯蛋仔蛋仔派对，大家应该都知道，就是。很赚钱的一个网易的新的项目，对吧？然后现在小孩也好，然后很多成年人也好，大家都习惯去蛋仔派对上面社交，对吧？就是其实我们的社交生活已经很很在虚拟世界里面了，更别说呃零零后甚至一零后这一批泡在虚拟世界里面长大的小孩我觉得他们对于虚拟娱乐的这个要求是更强的，所以说就是这个东西是一个不可逆不可逆的趋势，对。呃，至于说这个东西它到底是发生在链上，还是发生在全链啊、呃，还是发生在服务器，就是 Web2 游戏那边，其实我觉得都无所谓，因为两边最来一一定会融合的。就像我刚刚说的，因为就是比如说虚拟资产上的一些东西啊，就是这个痛点它积累到一定程度以后一定会爆发的。就不管是游戏厂商做出让步，还是这边 Web3 的 Game 做做出突破，让大家觉醒啊，或者怎么带来革命啊也好 ，whatever
0: 。嗯，同意。其实，在一个比较远的一个未来，就是在 Metaverse 元宇宙里面，游戏一定是一个最核心的一个品类。而且，游戏另外一点就是它跟社交的这个关系也永远是相辅相成吧。尤其是年轻人一代的这个社交，很多都是跟游戏而来衍生而来
1: 。对，我觉得游戏很难说是一个品类，它应该是会成为下一代公链这样子的基础设施。就像现在我们的基础设施是微信。呃，是那个搜索引擎，对吧？那可能未来就是我们的基础设施就是游戏，然后你可以在这个里面打工也好，然后你可以去消费也好，然后然后可能到时候的引导就是 AI 的，就是我觉得是一个很酷的一个未来世界。但其实，呃，哪怕不到那个时候，我觉得现在就是这种基于游戏的生产工具和生产方式已经在存在了。比如说，我们很早就知道有《梦幻西游》玩魔兽世界》，他们有打进工作室。啊，甚至很早的时候，那个打金工作室还给你发的是比特币，呃，或或者说你可以付比特币给打金工作室，就可能很早的一些老玩家会知道。对，然后后面有那个什么阴阳师这种手游的这种工作室，嗯、就其实，但但这些东西它在 w e b t o o 的平台的语境环境下它是灰色的，它其实不鼓励玩家去这么做，因为毕竟对吧，我找工作室代干一个月，我只需要花三十块钱，但是我获得同样的游戏资源，靠游戏商城的话，我可能要充一个六四八。就这个对于游戏公司来说，其实上是一种，呃，就是利益的损害嘛，对吧？但是，呃好一点的游戏公司他会睁一只眼闭一只眼，比如说网易，好，甚至会给你开一个藏宝阁，让你去交易账号。但是这个，但是这个权限它也不是给所有新游戏都发的，它是你你有一个游戏老的已经不行了，然后它为了留住这仅存的一点点工作室玩家也好，还有活玩家也好，它去给你让的这么一个补的，而且它它不是一种。原生的行为就是他毕竟不认可你的游戏账号是你的资产，也不认可游戏道具是你的资产嘛，对吧？但是如果是在 Web 三这边的话，那可能未来打金就是一种生活方式。虽然现在其实比如原神或者说星穹铁道，就如果大家玩的话，就会就已经成为一种生活方式了。就是我还在 B 站上面看到一个视频，叫做什么靠原生代肝存款一百万，关键是他还真的能够做到。就是我当时翻他的那个视频的时候，他已经存到三十多万了，就是靠代肝。然后戴你在家里你就对着电脑对着手机对吧？你又没有上司同事这些麻烦的事情，然后你就自己想做就做，不想做就,就休息，就也是一种很好的生活方式啊。然后还能赚到钱，对吧？市场和需求都存在，只不过说这个东西它不被大众的这种语境所认可吧。但我觉得就是有很多人生活在这样子一个水下的语境里面，然后。嗯，只是在赚钱而已。他只因为只是在赚钱，所以他可能收获不到一些明面上的，不管是社会身份的认可呀，还是一些对吧？比如包括社保，你现在社保，你如果做打金工作室，你只能去交灵活就业社保，因为你很你如果不自己去注册企业的话，你就很难去走一些正规的。但是如果未来的话，我觉得如果打金成为一种生活方式的话，我也说不定会有打金社保呢，但是不一定是在中国啊，就是可能中国去接纳这些东西还很遥远。那我说 whatever 就是一种泛泛的概念
0: ，对，
1: 反正比较期待那一天的到来的、嗯
0: 对。对，其实你刚,刚说这个这个 case 还蛮有意思，就是带杆赚到30万，嗯、这也是真正的 play to u r n 啊。哎，我发现我们这一期播客主题这个选错了，应该跟你聊游戏，你会聊得更嗨。可<笑>以啊，可以
1: ，我都,都可以随便聊吧，对。对对
0: 嗯，对，那下次我们可以再单独再聊一些游戏的话题。对，那聊回这个 Web t r e e 啊，就是一个老生常谈的问题吧。就是我也会问每一个来参加我们 C Talk 博客的嘉宾，就是、呃、除了刚才聊到的游戏，就是还有哪些行业或者赛道是你觉得在下一轮牛市里面你会比较看好的一个方向？
1: 呃、哦，我还是觉得是入口层面的东西，或者说他能够去做一些整合的东西，或者说，呃他能够把整合做好的东西，就比如说我最近有关注一个项目叫做 m e s t 就是呃 M E S T， 不作为投资建议啊，就是单纯的分享我看到的，比如说他们在那个自己的钱包分析工具里面，他加入了一个 AI 的功能，就是你可以通过跟 AI 去对话，然后就了解到你钱包的这个资产分布状况，我觉得这个就就就蛮 To C 的，就是。就是很符合一个普通人的这么一个去使用东西的习惯，就说不定未来我觉得，嗯，就是整个产品它需要更加智能化，比如说比如说必安，现在的必安是一种有很多模块的东西，对吧？然后我要去使用必安的话，我要一个一个教程的去点开学啊，我要学这个学那个，但也许未来的话，我就我就就人类要学习的部分就变少了，更多的就就是由产品它更智能化的呃部分去取代了。不管是他去把这个功能做得更加的精简自动化也好，比如说我有个一键投资，好一键投资以后，他就把我的那个根根据我的风险偏好，他把我的钱分配到，比如说呃那个存币基金里面有一块，好现货里面有一块，好，然后嗯呃还有什么就是对对对，反正就是这些投资功能啊，他根据我的偏好，他去很智能的去做一个分配，然后去管理这个收益率，对吧？然后甚至说未来去跟 AI 做结合，他能够。呃，用 AI 去去帮助管理一些东西，我觉得这个东西是，嗯，如果能实现的话，应该是蛮酷的。嗯，就
0: 是入口级的产品。就
1: 是、对，更智能化的入口这样子的感觉的东西。嗯
0: ，对，你说这个产品叫 Mast， e r 我之前也看过，最近一段时间没有关注啊，他们的这个迭代好像也比较快。对，回头我们把这个产品的链接也会放到这个修 notes 里面，大家感兴趣可以去看一下。嗯
1: ，它现在功能还蛮少的，就是一个小小的那个钱包观察的这么一个工具。但是我觉得他们的方向蛮好的。嗯
0: ，嗯嗯没错。对，其实我之前也总结过，就在 Web 税里面，其实整个的核心还是围绕资产嘛。所以我们会发现，说很多项目方在做事情的时候，都围绕资产的发行、资产的交易和资产的管理，对吧？第三。我觉得 Mast e 它就属于在资产的管理的这个大的模块里面去做事情，嗯
1: ，对，而且因为 Web 3本质上它就是把所有东西都变成资产，或者它可以把所有东西都变成资产，比如说 FinTech， 它把你对吧，你这个人变成了资产，让你让你成为了很多碎片，大家可以买，然后呃，通过资产通过资产所带来的市场效应、投机效应，它去弥补很多可能传统的调控手段下没办法做到的一些。嗯，我觉得不管是市场也好，还是说生活方式也好，我觉得是蛮有趣的。我觉得就是很有趣的一个点，就是我觉得 Web 3， 它就像一个大型的多人在线网游，只不过说这个网游的代币它真的流通到了现实世界里，而不像传统的网游一样，你只能在游戏里面去消费那些代币。对，这其实也是我当时算加入这个行业的一个初衷吧，就是我觉得游戏跟这边其实是很像的两个行业，就很多东西它是无缝的，无缝的。嗯。
0: 好，那最后一个问题吧，就是你你接下来对于这个你的呃呃 Better Web Street 的这个社群有什么规划或者打算？或者这里也可以做一下广告，看看有什么我们这个播客的听众，如果大家有兴趣，会怎么能够参与到你这个项目里面来？
1: 嗯、呃，就是其实打算的话，就是我希望有机会的话，还是把它拉扯成一个网页版的东西吧。我觉得就是。虽然说我自己就是不是很有热情去做这个事情，我只是随手把它做起来的，但我觉得要给我和给我的用户一个交代，所以说我觉得这个交代的话，就还是得把它做成一个呃网页啊，然后让它能够全天自动的跑在那里，因为现在很多地方还是呃不那么智能化的，比方说我为了保护就是。呃，人才库的那个信息质量，就防止别人去篡改信息。其实人才库现在是不支持编辑的，以前是支持的，然后后来发现有人乱删别人的简历，哇，好过分！然后我就把它全部就就就关闭了编辑，然后现在它只能通过就是那个 Notion Forms 那个第三第三方表单去提交，它能够添加进去。然后那个候选人自己他没没办法通过 Notion 去编辑或者去下架自己的简历，实际上这样就不太的 permissionless， 就有点强盗，但是也暂时没有别的办法。如果是一个网站的话，我觉得它的体验和自由度会好很多。然后更多的呃期待，对于这个品牌期待的话，我觉得就是呃能够被更多人用，然后能帮助到更多人就是这样
0: 嗯，非常好，对，也确实也很期待，就是大家有更多人如果需要、嗯、呃自助式的去找工作、看机会或者招人的话，可以用你们的这个社群，用你们的产品。
1: 好的，感谢感谢这个、okay. 这个推荐，对
0: 。那感谢林英今天一起交流，对，其实我们也算半个同行嘛，就是很期待你的这个社群持续发展吧。也说的这个大一点，也是为行业在做贡献啊。因为我一直觉得招聘其实就是一个行业的一个算是基础设施，因为它解决的是人才的流动，而人才其实很多时候是创新的来源是。呃，尤其是很多更成熟的开发者和创始人能进入 Web 3的话，其实对这个行业的持续的创新会是一个很重要的一个保障。嗯，那我们之后可以有机会再交流，比如说刚刚聊到的游戏或者其他的相关话题。今天就先聊到这里
1: ，好呀，好呀、嗯、拜拜。好，拜拜，
0: 拜拜。对，然后大家如果关于这个呃，您有其他的相关问题的话，也可以在我们播客的评论区。啊，我们的评论区可能在小宇宙和 YouTube 上面都有，可以在上面去向他提问，然后他也会去回复大家的一些问题。嗯 ，OK， 那以上就是我们第三期的 C Talk 的对话内容。感谢你的收听。啊，对话中所提到的所有的代币和股票都不构成任何的投资建议哈。如果你觉得对话对你有帮助或者启发，也欢迎在 YouTube、Twitter、小宇宙、苹果还有微信公众号等平台关注我们。并把节目推荐给你身边的朋友，啊、呃，你也可以添加修 n o t e 里的小助理微信号，加入我们的听众群。我们下期节目再见，拜拜。